0: Willkommen beim Privatfernsehen, der Pro7 Podcast mit Tabea Werner und Kevin Karber. Und ihr seid mittendrin in der Masksinger-Spezialausgabe vom Pro7 Podcast. Tabea, tanzt schon? Hallo Tabea. Ja,
1: ich tanze wie das Alpaka, das hat mir so gut gefallen. Ich die Klamotten schon. auch. Und Kevin, du bist auch wieder dabei und ich bin gespannt auf alle Recherchen, die du ja. in den letzten drei Wochen... Getrieben hast.
0: Einige sagen, wir sind ein bisschen zu spät auf der Party. Nach drei Wochen melden wir uns erst. Aber ähm, das hat alles ein bisschen gedauert, ne? die Indizien auszuwerten und nochmal haarklein zu analysieren. Ich bin ja jetzt auch in der, in der großen Rategruppe bei Facebook mit drin. Das hat mir auch einige Nächte wieder gekostet. Mhm. Von daher, wir werden jetzt einfach mal die letzten drei Folgen richtig tippen, wir werden uns jetzt mit etwas mehr Vorbereitung dann auf die Masken stürzen und mal gucken, wer da drunter steckt.
1: Ganz ich ehrlich, das, ich finde es super, wir haben genau Halbzeit bei Maskinger, ja. das ist genau richtig und ich weiß, dass ein paar Tipps so, auch schon wieder überfällig sind nach der gestrigen Show. Also insofern, ich ja, freue mich.
0: Ich mich auch und wir werden nachher auch wieder, das kann man schon mal verraten, weil wir bei zwei Masken nicht wirklich weiterkommen, äh, auch nochmal unseren Joker hier einsetzen. Den nämlich
1: Telefon-Joker. Äh
0: der, der Skype-Joker, Sarah von der Facebook-Masksinger-Fangruppe, äh, Rategruppe, wird uns hier nochmal Gesellschaft leisten und ich glaube, die wird eh alles lösen. Bin mir fast sicher. Mit der Schwarmintelligenz. Aber ähm, ihr seid im Pro ProSieben-Podcast gelandet. Natürlich, wir sind hierher gekommen, wir beide aus der Kommunikation- und PR-Abteilung. Da arbeiten wir bei Pro ProSieben für alle, die heute zum ersten Mal hinhören und sich hierher verirrt haben, weil sie endlich wissen wollen. Wer ist das Alien? <lacht> das werden wir heute lüften. Ähm, wir müssen uns natürlich auch noch mal ganz kurz über unseren Arbeitsalltag austauschen. Was steht so an im November bei uns, bei pro ProSieben? Ich finde es ja generell erstmal schön, dass wir uns dann trotzdem auch mit Abstand hier noch sehen. Weil ich komme mir so ein bisschen vor wie so die die letzte Bastion von, von, von Pro7. Weißt du, wir sprechen ja auch zu unseren Kolleginnen und Kollegen in diesem Podcast. Die wir alle im die Homeoffice ja noch mehr.
1: sitzen und du meinst jetzt, wo irgendwie auch klar ist, dass alle weiteren Shows, die wir jetzt für November äh, produzieren, bis auf weiteres, ohne Publikum stattfinden und irgendwie alles wieder so ein bisschen eingefroren ist.
0: Ja, es ist so ein bisschen die Depri-Phase gerade. irgendwie, nach ja, draußen, draußen guckt. grau, so.
1: in den Studios. Und vom politischen leer.
0: Weltgeschehen erst recht nicht zu reden und was da sonst noch gerade in der Welt los ist. Aber, du hast es schon gesagt, ähm, ja, wir müssen im, im November jetzt auf, auf Publikum verzichten und äh, ganz ehrlich, ich finde das aus mehreren Gründen. Ich kann dir gleich mehrere Gründe nennen. Sehr, sehr schade, denn äh, wir hätten ja jetzt, lass mich kurz chronologisch vorgehen, Mitte November hätten wir ähm, Jokos neue Show produziert in ja. Berlin. Ja, mir nicht
1: die Show, meinst du?
0: Ja, aber, ach, hast du, hast du das noch gar nicht gelesen? Das ist auch recht <lacht> neu. Ähm, für alle, die es jetzt hören, vergesst den Namen einfach schon wieder. Weil ähm, es war ja ein Arbeitstitel. Hatten wir ja gesagt, in unserer Meldung hatten wir das äh, bekannt gegeben, dass es ein Arbeitstitel ist. Das heißt, da sitzen noch kreative Köpfe dran und denken sich, wie könnte die Show noch besser heißen? Ja? Gibt es noch einen besseren Namen? Ähm, den gibt's. Ich sage ihn aber noch nicht.
1: Trommelwirbel? Nee,
0: ich darf ihn noch nicht sagen. Ach so. Das steht wiederum auch in meinem Vertrag. No. Aber es, also, es ist schon Das ist ähnlich. aber ein fieser schon,
1: Teaser. Ja, es ist mhm. schon
0: ähnlich. Ihr werdet jetzt bald erfahren. Aber die hätten wir produziert, die neue ähm, Game Show, Quiz Show mit Yoko äh, Und ähm, wird jetzt ohne Publikum stattfinden. Ebenso, wenn wir in der Chronologie bleiben, am 28. November Duell um die Welt.
1: Ja, die erste also. Live-Folge. Da muss man ja sagen, haben wir aber ein bisschen Glück gehabt, dass wir ähm, schon vorab produziert haben. Ne? Ja, schon total. ein paar Reisen gemacht haben. Wir haben ja beide gedacht, Anfang des Jahres, es wird dieses Jahr überhaupt gar keine Reisen geben. Und im Sommer gab es ja unter bestimmten Bedingungen mhm. die Möglichkeit, auch Deutschland zu verlassen.
0: Eben. Innerhalb von Europas ähm, war das Reisen dann immerhin möglich. Natürlich immer unter Berücksichtigung aller Auflagen. Das ist ja eh klar. Und da blutet mir so ein bisschen das Herz, weil Duell um die Welt per se immer eine richtig geile Stimmung im Studio ist, mhm. weil das einfach, das ist für mich so eine, so eine Eventshow, ne? da freut man sich irgendwie drauf, man weiß, die kommt immer nur so ein, zweimal im Jahr und dann ist das ein riesen Highlight und gerade bei den Live-Sendungen, da hat man ja dann doch nochmal eine andere Atmosphäre wenn da sieben, 800 Leute sitzen und dann alles bejubeln und beklatschen. Vor allem, wenn
1: der Titelverteidiger die Bühne betritt und ja. dann klatscht keiner. Stell dir das mal vor. Das ist so, wie wenn ich jeden Morgen runter in mein Wohnzimmer komme und wieder alleine vorm Rechner sitze.
2: Ja,
0: so ungefähr. Ja. Aber ey, immerhin... Ich habe auch
1: immer so coole Kostüme dann an.
0: Das, das alte Pro-Sieben-Sprichwort heißt ja lieber ein Duell um die Welt als kein Duell um die Welt. Ne? Das steht ja überall bei uns auf den Toiletten. von Herren Toiletten steht es mit geschrieben. Ich dachte, geschrieben.
1: es heißt zwei Duelle um die Welt. Auch, ja. ist besser als ein Duell um die Welt. Zwei
0: Samstage, richtig. Eben. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich glaube, das ist jetzt auch genau das, was wir alle gut gebrauchen können. Ähm. Und, ach ja, und noch ein ganz neues, auch eines meiner Projekte im Moment, ein ganz neues Metier für mich. Endlich mal seriös. Weißt du, nicht, mhm. nicht mehr Promi Big Brother und, mhm. und, und Donut mhm. in die Stirn spritzen und, und Mund zunähen lassen. Mhm. Ähm, Hast du nicht gerade
1: gesagt, Duell um die Welt kommt wieder? Aber gut. Mhm.
0: Jenke. Jenke, wir hatten ihn hier, wir hatten ihn begrüßt, wir haben ihn eingeführt in die Pro 7 familie ja. haben ihm die Hand geschüttelt, virtuell natürlich alles Wir müssen immer. ihn
1: noch darauf hinweisen, dass seine Lieblingsfarbe rot sein sollte.
0: Ja, ich glaube, das hat er inzwischen drin.
1: Mhm.
0: Ähm, denn Jenke hat äh, nach unserem Podcast bis jetzt an seinem ersten äh, Experiment gearbeitet für Pro ProSieben, das Schönheitsexperiment.
1: Und es kommt. Jetzt weißt du
0: auch, warum ich es mache.
1: Ja, genau. Ja. Schönheit, Lass's da komme ich direkt auf dich. Aber mhm. es kommt noch dieses Jahr, wie Daniel gesagt hat, oder?
0: Ja. Da sieht man mal, ne? der Faktencheck hier nochmal mm. ein paar Folgen später, Herrn noch nochmal aufs Zahnfleisch Ja, geführt. ist halt blöd,
1: dass wir das aufgezeichnet haben. Wir können das ja immer auf Wiedervorlage setzen und sagen, Daniel, hast du wirklich gesagt?
0: Ich glaube, das war auch der Hauptgrund. Ja. ja. Aber ähm, das Schönheitsexperiment, das kommt am 30. November, also auch noch in diesem Monat. Und ähm, ihr könnt euch jetzt schon mal einen Knoten ins virtuelle Taschentuch machen, denn Jenke ist glaube ich auf den Geschmack gekommen. Man kann ja unsere Folge auch noch mal nachhören. Da hat er ja auch schon ein bisschen was erzählt. Ähm, der macht jetzt auch das ist einen Podcast. Die
1: Juni Folge übrigens. Juno. You know.
0: Ja, weißt du das noch?
1: Ja. Okay. Weil das war, wo Screenforce quasi nicht stattgefunden hat. Stimmt. Da haben wir. Ich wollte nur sagen, man muss nicht lange runter scrollen und suchen. Man kriegt einen heißen Tipp von mir. Es ist in der Juno you know Folge.
0: Sehr gut. Ähm, wo war ich jetzt? Ach ja, Jenke Entschuldigung, jetzt macht auf den Geschmack gekommen. Ja. Ein Podcast Ach. zu seinem Experiment. Den gibt's noch nicht, aber ihr könnt schon mal in die Suchleiste könnt ihr schon mal oben Jenke eintippen, aber nur nicht auf Enter drücken. Also wartet noch bis zum 30. November, dann ist er aber verfügbar. Den könnt ihr danach dann noch so. suchen.
1: Da bin ich ja mal gespannt.
0: Ja, ich bin auch auf dieses Experiment gespannt. Vor allem natürlich, der war ja vorher, glaube ich, habe ich gehört bei einem anderen Sender, war mir gar nicht so bewusst. Aber rtlde hat's, hat's vermeldet, dass Jenke bei uns läuft. Da war ich wieder auf der Spur. Hm. Ähm, und ich bin mal auch gespannt, so ein Senderwechsel, ne, der, ob, ob das auch anders aussieht. Das fühlt sich aber jetzt schon, wenn ich die Trailer sehe aus also unserem Marketing, die laufen, finde ich, das fühlt sich jetzt schon so anders, als ob Jenke nie bei einem anderen Sender war.
1: Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Okay, Punkt. du bist nicht der Meinung. Punkt. Nein, das ähm, ist so wie Jenke, Punkt. Ja. Sache, als ob er nie bei einem anderen Sender war. Punkt.
0: Er war er, okay. Weißt du,
1: manchmal muss man einfach einen Punkt stehen lassen und wirken lassen.
0: Na ja, gut, ich habe so. den jetzt bei dir gar nicht gesehen und gemerkt, aber egal. Ähm, ich habe einen Ohrwurm, Tabea.
1: Von was?
0: Davon. Oh,
2: mitten in der Nacht werf ich Konfetti. Fetti, 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 fetti. Gänste? <lacht> Dann wir unter
0: jetzt kommt sie rüber, um sie zu also, sagen, du musst fetti, Abstand halten.
1: Fetti, 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 fetti. Late Night ja. Berlin. Hätte ich nicht erkannt.
0: Ja, Sascha, ist ein neuer Hit. Konfetti, Fetti, 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 Fetti. Ähm, nein. Hey,
1: das ist ein super Lied, warum ja, kenne ich das ja, nicht? Das ist
0: mein Ohrwurm seit drei Wochen, weil Late Night Berlin mit Sascha so eine Marktforschung gemacht hat mit Sascha Fans, wo ja. er einfach sämtliche Genres bedient hat an absurden Songs. Also da war auch Mittelalter-Song dabei und, 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 und Schlager so. und eben auch das, so ein typischer Partyhit. Ich finde den mega gut. Sascha, ja, das
1: schade, dass jetzt die party so eingebrochen ist äh, aufgrund von Corona. Der wäre mega Hit.
0: bitte. Bringt das Ding raus und ich entschuldige mich jetzt bei allen Hörern, die den Ohrwurm jetzt auch wieder für die nächsten Tage Intus haben. Ähm, und dann wurde er live performt mit Klaas. Es gibt auch... Äh, wenn man, man aber
1: nicht weiß, wenn man das Kon vorne nicht hört von Fetti, dann denkt man aber auch, es ist ein bisschen Das fies, ist ne? ja
0: vielleicht auch Fetti, der Sinn Fetti, der Sache. Ähm, aber es wurde auch natürlich angepasst an, die aktuelle, an den aktuellen Zeitgeist, äh, denn es gilt natürlich folgendes. Für Corona machen wir eine Pause. Pause, 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 Pause. Alex, das ist schon ein guter Beat, Bleiben ne? jetzt erst einmal zu Hause. Hause, Hause, Hause. Jedenfalls man kann ich so
1: richtig schön mitgrölen. Das ist ja. so ein bisschen wie ähm, <lacht>. ja, früher Mickey Krause. Du kannst einfach immer die, genau. die letzte Silbe immer schön so Hause, Hause, Pause, Pause. Ja. Das ist super.
0: Könnte auch ähm, was für ein Ballermann sein, wenn er mal wieder geöffnet hat. So, du siehst, ich habe mich musikalisch vorbereitet und warm gemacht für diese Folge. Ja. Denn Masksinger Spezial, lange genug um den heißen Brei rumgeredet, liebe Leute. Wir wissen, warum ihr einschaltet, denn.
1: Butter bei die Fische. Wir haben drei Folgen gehört. Kevin weiß nicht, wo Stefan Raab unter welcher Maske doch, steckt. Doch. Ach, weiß ich. Beim nilfern Nee, unter keiner. Ach so.
0: Ähm, das ist auch so eine Lehre. Und ich, ich fange direkt mit dem Offensichtlichsten an. Sprechen wir den Elefanten im Raum an, nee, es ist keine Maske, es ist nie fertig, weiß. Das Offensichtlichste. Vergessen wir einfach alles, was wir in den letzten zwei Staffeln über den Masksinger gelernt haben. So.
1: Also, wir vergessen auf irgendwelche Indizien zu äh, spitzen, Bingo. weil die sowieso nichts helfen, sondern konzentrieren wir uns auf das, was wir bei Voice immer sagen. It's nothing but the voice. Ja.
0: Ähm, ich bin inzwischen so weit und ich Klar, ich sehe mich da auch als Treiber. Ich habe in Staffel 2 The Big Raab Theory in den Raum geworfen ne, und mm. habe mich ja verloren, mm. weil ich in jedem Bild irgendeinen Indiz für Stefan Raab gefunden habe beim Faultier. Aber das war falsch. Und man aber muss du zu seinen Fehlern auch, auch stehen. Ja, und gut. ich sage, das war wahrscheinlich einer meiner größten Fehler der letzten acht Jahre.
1: Um Gottes Willen.
0: Ja. Warum acht so Jahre? So wenig Fehler dir passieren später. dir. So wenig. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so, wenn wir uns jetzt die Demaskierten angucken, Veronika Ferres. Mega-Name, müssen wir nicht drüber reden, die Biene.
1: Ja, ja. das Super-Vibe, meinst du? Hätte,
0: glaube ich, noch 20 Folgen singen können, ich hätte sie nicht erkannt. Weil ich einfach ihre Stimme überhaupt nicht präsent habe. Mhm. Da hätte vielleicht irgendwann das Mega-Indiz kommen müssen, dass mhm. man drauf gekommen wäre. Ähm, Folge 2, der Hummer.
1: Da sagst du jetzt, der Schrobster ist der Lobster, da sind wir ja. so ein bisschen drauf drüber gestolpert, ne?
0: Jochen Schropp war von Anfang an eigentlich vom ersten Ton auch mein Tipp. Also, ich mein, man muss
1: dazu sagen, wir kennen Jochen halt auch persönlich, das hilft von der, ich finde, von der Bewegung auch so ein bisschen. Ja,
0: und ich glaube, jeder, der schon mal eine Promi Big Brother Aftershow-Party mitgemacht hat,
1: <lacht> auch mit Jochen der, da geht's geht es auch immer Konfetti, Fetti, Fetti.
0: Ungefähr so. Willst du mal hören? <lacht> Nein. Ähm, ja, also bei Jochen Schropp war ich mir total sicher. Aber jetzt kommen wir zum, zu dem, was ich eingeleitet habe. Das Indiz für Jochen Schropp. Ja. Also, also
1: Entschuldigung, Dann weiter man... hergeholt geht es ja nicht, ne? Nein.
0: Ihm wurde ja ein, ein, ein Hummer auf einer Silberplatte serviert und deshalb, das war natürlich das Indiz, das stand natürlich für den reichen Bereich bei Promi Big Brother. Was never, Leute. Als es ob es
1: jemals Hummer gegeben hätte bei Promi Big Brother.
0: Genau, sonst Nein. hätte ich es natürlich Aber direkt erkannt.
1: Ich habe tatsächlich, weil wir auch vermutet hatten, es könnte ähm, Jochen sein, in der Indizien-Matz die ganze Zeit geguckt, ob da irgendwelche Indizien zu Promi Big Brother oder so drin sind. Und nee, da wäre ich nicht drauf gekommen.
0: Nein, es war nur ein Frühstücksei drin. Da dachte ich halt auch wegen Frühstücksfernsehen. Aber offensichtlich haben die gar nicht so weit Ja gut, weit
1: das Indiz haben sie ja gar nicht aufgeklärt. Vielleicht war das nee. auch bewusst gesetzt. Es wurde nur nicht aufgeklärt. Okay. Also das Aber gibt ja auch zahlreiche Indizien, die dann nicht
0: dennoch. aufgeklärt also wir, werden. Wir, wir dürfen uns nicht durch die Indizien komplett leiten lassen, denn wir wissen ja, wie schnell wir gegen die Wand fahren. Ich sag nur mal Faultier. Ne? Dann hat man so einen Namen drin und dann weicht irgendwann auf der Gesang ab. So war es ja in der letzten Staffel. Und dann bleibt man trotzdem bei den Namen, wenn man es irgendwie glauben will. Und vergessen wir alles. Und ähm, jetzt in Folge 3 am Dienstag äh, das Alpaka. Sylvie Mais. Ja. Hallo, Sylvie Mais.
1: Ach süß, wird du holländisch, einen ja. Akzent imitierst.
0: Ähm, du kannst es, ich imitierst nur.
1: Ich kann keinen holländischen Akzent imitieren. Weil ja, du kannst aber Ich holländisch. kann holländisch, ja, ja aber ich so. kann das gar nicht imitieren.
0: Nee, ich auch nicht. Das aber ist das Einzige, was ich kann.
1: Nächstes Mal, ich muss ja sagen, das Alpaka mhm. hat ja... Nein, ich fand, die, die Klamotte ist doch mega. Ich hätte total gerne diese Trainingsanzüge.
0: Da kann man bestimmt mit, der, mit dem Kostüm drüber reden. Ja. Aber ich
1: habe ja auch ungefähr ihre Größe. Ich fand das Alpaka sehr nervig.
0: Aber es hat natürlich, muss man ja auch immer sagen...
1: Sympathie-Alpaka, findest du mich jetzt auch nervig?
0: Ähm, es hat ja auch komplett zu dieser Figur <lacht> gepasst. <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
0: ähm, es hat ja auch einfach komplett zu dieser Figur gepasst. Und deshalb, ähm, ja, ist es okay. Aber Silvi Mais, da will ich ganz kurz einhaken. Ich habe nach Folge 1 am nächsten Tag in unserem, unserem Team-Call gesagt, das ist Silvi Mais Und da hat mich jeder noch für bekloppt erklärt. Quatsch. Und da habe ich gesagt, doch, weil am Anfang steckt die nämlich in einen Hamburger eine Costa Rica Flagge und Sylvie Mais ist 2001 durch die Serie Costa im holländischen Fernsehen berühmt geworden. Und sie wohnt in Hamburg.
1: Ich bin total gespannt, wir haben es jetzt alle gehört, ob das nächste Woche, wenn ja. sie die Indizien erklären, genau das Indiz sein wird, was sie dann, Bestimmt. also das, da hätte man drauf kommen können. Bestimmt. Oder ob sie das Indiz auch aussparen, ich bin Und gespannt. Und
0: daraufhin sagte unser Chef, sagte zu mir, wenn da Sylvie Mais drunter ist, spendiere ich dir einen Burger.
1: Hoffentlich aber mit einer Costa Rica-Fahne drin. Nur so. Sonst zählt es ja nicht. So,
0: ne? Ich will's da mal das sagen. heißt,
1: du kriegst jetzt einen ganzen Burger.
0: Ja, und eine Reise nach Costa Rica, wenn es wieder möglich ist. Das habe ich also. auch noch mit ausverhandelt. So, aber das waren die, ähm, die Enthüllten, die demaskierten. Jetzt wir wissen wir
1: übrigens, Kevins wahre Motivation dahinter, warum er wissen will, wer unter den Masken steckt, damit du irgendwelche Deals aushandeln kannst. Ja. Wegen dem Burger. Immer. Mhm.
0: Wir wollen uns natürlich jetzt äh, den Masken widmen, die noch im Rennen sind. Womit sollen wir anfangen? Wen soll ich dir hier enthüllen?
1: So, also Wie großkotzig ich würde, kann man eigentlich Ja, sagen? total. Ja. Also ich meine, so großkotzig wie eine Deutsche Tageszeitung, die zum Beispiel auch, ich weiß ja schon, das Skelett ist ja Sarah Lombardi, das stand ja schon überall geschrieben.
0: Wuschel ist auch Vincent weiß immer noch.
1: Richtig, also ein anderer Wuschel richtig. in der Paralleldimension. Und ich meine, das Indiz dafür ist, dass Sarah ja in Köln wohnt. Weil der Weg ist ja, ja Moment, nicht so weit Moment, also das ist ja schon. Da,
0: da kommen, wir, kommen wir gleich hin. Ich will. Ja. Fangen wir erstmal mit dem Offensichtlichsten an. Denn neben Jochen Schropp. War, Kommst
1: du jetzt auf den Frosch?
0: Ja, komme komm ich auf den Frosch. Denn nach Jochen Schropp war der Frosch wirklich auch von, von der ersten Sekunde an. Ich als 90er Jahre Erdelsamstagnachtkind, die Doofen, ja, mit Olli Dittrich, Wiegald Boning kennt die natürlich direkt. Es ist Olli Dittrich. Nein, es ist natürlich Miguel Boning im Frosch. Und ähm, wollen wir kurz reinhören? Ich hab, man hat mir hier äh, heute wieder was zum Spielen hingestellt. Mm. Wir können kurz reinhören in den Dann Frosch.
2: Dann drück mal
1: Play. Ja. Bei dem Touch, ne?
0: Ja. Und ich finde vor allem beim Frosch. Man sieht Wiegald Boning durch den Frosch.
1: Ich finde auch, wenn er reinläuft, er läuft wie Wiegald Boning.
0: Ja, er sieht auch aus wie Wiegald Boning. War im
1: nicht auch mal beim Turmspringen? Bestimmt, Weil jeder den... war schon oh, beim Guck mal, passt doch auch mit der Badehose und so. Hm. Nee, aber irgendwie habe ich den total vor mir, den Gang.
0: Aber ähm, anhand von Wiegald Boning möchte ich gerne meine These untermauern. Denn dieser Partyfrosch, dieser Animateurfrosch, ne, der hat ja auch in der Rolle eigentlich null mit Wiegald Boning zu tun. Aber,
1: wieso wurde doch erklärt, dass Wiegalt viel draußen ist? Das hat mich, das ist mir hängen geblieben, dass der Wiegalt bei der Produktion zeltet.
0: Ja, also, das fand sagen ich wir so, die Indizien, also die Indizien sind natürlich nicht völlig für die Katz. Zu so, der kommen wir auch noch mm. gleich, äh, im doppelten Sinne sogar. Aber äh, bei den Indizien ist es so, man muss das Richtige finden. Also lass es zehn Indizien sein. Ich glaube, immer nur eines oder vielleicht zwei sind richtig aussagekräftig und die muss man entdecken. Und bei Wiegald Boning ist mir nur ein Indiz aufgefallen, also äh, beim Frosch, wir wissen ja noch nicht, ob es Wiegald Boning ist, ähm, da ist mir ein Indiz aufgefallen, nämlich auf seinem Megafon klebte ein Aufkleber mit I Love Rom. Ja. Was so komplett rausgerissen ist aus dieser ganzen Animateursgeschichte. Und dann gehe ich natürlich hin, Wiegert Boning Rom, hat er irgendwie eine Verbindung dazu. Und in der Tat, Wiegald fuhr nämlich seine längste Strecke mit dem Fahrrad. Ich glaube, in Vorbereitung ist auf irgendwie Marathon. Ja. Von Füssen nach Rom. Mhm. Das würde natürlich auf diesen Aufkleber hindeuten. Und das hat äh, Twitter entdeckt. dass äh, Ich
1: notiere mir das mal, wenn da die Indizien erklärt werden für den Frosch, ob sie ja. auch genau auf diesen Megafonaufkleber ich kommt. Ich nehme das
0: auch alles auf. Du kannst es auch einfach nochmal anhören. Das mhm. ist äh, ne? Zeichen mit, falls du es noch nicht gemerkt Damit hast. Damit du es mir dann wieder vorhalten kannst. ja. ja. Ähm, das habe ich bei Twitter gelesen, nicht selbst gesehen. Auf einem Zettel war eine Strichliste. Und da waren 204 Striche drauf. Mhm. Jemand hat es nachgezählt. So. Und wenn man Vigal Boning plus die 204 googelt, dann kommt man drauf, nämlich Wiegald Boning schlief 204 Nächte draußen in einem Zelt.
1: Krasser Typ.
0: Ja, also für mich vom Gesang her klar, da kommen auch Tipps wie Ralf Schmitz und, und, und sowas. Das ist, hätte auch sein können, aber das ist einfach von der Stimme her
1: eindeutig. Ja. Aber ich finde es geil. Ja, finde ich auch ich großartig. Find's, ich
0: finde es geil zu wissen, dass es wie vegan Boding ist. Und ihn ist so ein bisschen wie das
1: Chamäleon letztes Jahr, ne? Ja. Letztes ja. Jahr war dieses Jahr, Anfang dieses Jahres. Aber,
0: Aber apropos Chamäleon, Didi Hallerforden ist für mich ein ähnliches Kaliber, glaube ich, wie der Künstler oder die Künstlerin, die unter der Katze steckt.
1: Du meinst vom Alter her oder vom
0: Standing her? Es ist einfach eine Showpersönlichkeit. Es ist eine eine, ich nenne es mal ältere Dame, die schon länger im Showbusiness ist. Wir hören ganz kurz in die, in die Katze auch hier. das Gute am Podcast ist ja wirklich, dass man sich jetzt nur mal auf die Stimme konzentrieren kann und dieses Ganze drumherum, was ja toll inszeniert ist, einfach mal ausblendet. Ne?
1: Apropos toll inszeniert. Ja. Also die Background-Tänzer sind der Hammer, oder? Ich möchte Karriere als Background-Tänzer machen.
0: Willst du? Mhm. Das können wir bestimmt arrangieren.
1: Ich möchte ähm. auch auf so einem halben Rollstuhl mit einem Helm auf dem Kopf irgendwie gegen die Wand fahren. Ich finde das sehr dadaistisch, diese ganze Inszenierung.
0: Was tippst du bei der Katze?
1: Ich bin da ähnlich wie du tatsächlich auch äh, auf Wikileandros, nachdem ich ja seit dieser Staffel Twitter verfolge. Mhm. Das ist ja ein bisschen gemein. Und ich bin dann aber auch, wahrscheinlich machst du das auch parallel, direkt nach dem Auftritt guckt man sich dann vergleichbare Songs an, die sie gesungen hat. Ne? Ja. Dass man halt dann irgendwie englische Balladen sucht, um dann irgendwie die Stimmfarbe abzugleichen.
2: Mhm. Könnte passen. Ja.
1: Und ich finde auch, die Statur könnte passen. Also es ist schon ein bisschen breitere Hüfte und sehr schmale Beine.
0: Und auf jeden Fall vom Gang her war, also bevor sie gesungen hat in Folge 1, war für mich klar, das ist äh, auf jeden Fall eine ältere Person. weil ne, man, man
1: sieht Die es, hops nicht so wie das Alpaka ja, rum.
0: man sieht es irgendwie am Gang, dass sie wesentlich vorsichtiger äh, geht und äh, ein, bisschen, ein bisschen bedächtiger. Ich, also kann natürlich auch Rolle sein, aber ich glaube jetzt nicht, dass man das so gut äh, imitieren kann. Dann für Viki Leandros spricht auch noch, dass sie ein Bundesverdienstkreuz hat. Das hat Matthias ja auch gesagt, ganz ein zu Gangs. Beginn. Wir haben auch einen Bundesverdienstkreuzträgerin -Träger, mit dabei. Und
1: von der hat man doch ewig nichts mehr gehört von Viki Leandros, oder?
0: Ja, im Fernsehgarten irgendwo mal. Ne? Aber. Warum nicht? Also, ich finde das aber ein mega. Ja, aber die Name, hat doch gesagt, es ist
1: irgendwie ein War das nicht die Frage, es ist ein Comeback, deswegen meine ich, das würde mhm. ja auch passen.
0: Ja, und es auch, auch diese ganzen äh, Indizien, die da so ein bisschen auf, auf dieses Designer-Ding hinweisen sollen. Ähm, Vicky Leandros lebte sehr lange in Paris, könnte mhm. darauf basieren, ne? kann aber auch völlig einfach nur der Rolle zugeschrieben sein.
1: Stimmt schon so ein bisschen Lagerfeldstyle, was sie anhat.
0: Ja, und auf ihrem Anzug. Äh, und das finde ich man, zu eindeutig. Aber...
1: Ja, sag, was... Li
0: ja, Life is Love
1: ja. steht da. Und sie hat doch... Ihr, wie heißt das Lied, was sie hat? Ich, ich liebe, liebe das, das Leben. Leben.
0: Hm. Und auf, ähm, man sieht auch immer so eine, so eine Pressekonferenzsituation, Da stehen so Klappstühle, die reserviert sind für Journalisten. Und da steht auch noch ein Zettel drauf und der ist reserviert für... Also es stehen mehrere drauf, aber unter anderem für Theo Schneckenhaus.
1: Theo Schneckenhaus.
0: Und Vicky Leandros ist ja mit Theo nach Lodge gefahren. Also ihr großer Hit. Mhm. Theo, wir fahren nach Lodge. Kann jetzt natürlich auch falsche Fährte sein. Aber ich finde, es passt auch von der Stimme. Und ich fände es ein mega -Name, ganz ehrlich. Finde ich gut. Weil ja. das, das ist so ein Enthüllungsmoment, den will ich sehen. Genau wie bei Hallerford, selbst wenn es sich jetzt herauskristallisiert in den nächsten drei Folgen, okay, das ist sie, dann will ich das sehen. Also wie Vicky Leandros auf Pro7 bei einer Entertainment-Show unter einer Katzenmaske steckt. Das ist aber schon wieder so absurd. Das will ich sehen. So, also, äh, jetzt kommen wir zu Wobei der Wobei wir zwischen,
1: man muss ja sagen, wir waren ganz am Ende bei Didi Hallerforden aufgrund seiner Agilität, weil er sich so gut bewegt hat, ja doch wieder ein bisschen irritiert und haben überlegt, ob es ja? nicht jemand ist, der Didi Hallerforden imitiert. Ach so, ja doch,
0: ja, ja, gut, okay. Das, das haben wir gedacht. Das wäre noch eine Ich bin eine gespannt, Option ob es diesen gewesen.
1: Moment auch noch gibt bei der Katze.
0: Das wäre noch eine Option gewesen. Das ja. ähm, apropos Katze, ähm, wurde ja. ja auch im Vorfeld schon äh, investigativ nachgeforscht und ausgeplaudert. Ja,
1: ist auch echt investigativ. Es stand, glaube ich, auf Platz 1 in der 7 app oder? Kurz mal, naja, egal. Ja,
0: gut, aber das ja,
1: wäre ja. zu einfach. Ich wollte nur sagen, so viel zu deiner Schwarmintelligenz. Ja.
0: Ähm,
1: das Katzengejaule.
0: Die Erdmännchenfamilie. Ja. Auch da, das ist schon wieder gefühlt so lange her, was, was, war denn, was war das denn für ein Moment in Folge 1, als plötzlich <lacht> das Erdmännchen, Erdmännchen, da, Erdmännchen da rauskam? Stößt. Das, war, das, war schon, das war ein das guter Das war
1: süß, Twist. das war fürs Herz.
0: Aber ich, ich finde das auch sehr interessant, weil dadurch, also ich, nee, ich fange anders an. Zuerst dachte ich, dadurch machst du den Kreis derjenigen, die es sein können, natürlich sehr klein. Weil man als erstes ja immer gedacht hat, okay, das ist ein, ist ein Paar. Paar. Aber dann kam mir natürlich auch direkt der Gedanke, das könnten theoretisch ja auch Daniel Boschmann und Marlene Lufen sein. Arbeits die Ehepaare, ja, ja. im Frühstücksfernsehen irgendwie ja. zugange sind. Da würden ja auch die Indizien zupassen mit Zeitungskiosk und so. ne Und immer an den News dran und hin und her. Aber, ähm, Nur der ja. der
1: Terminkalender passt nicht dazu. Aber Irgendjemand egal. Irgendjemand muss ja auch noch das Frühstücksfernsehen
0: ja. machen. Ja, aber wer sind denn die Erdmännchen? Dein Tipp.
1: Ja, ich finde, das passt leider schon sehr gut, dieses Katzengejaule zu Daniela Katzenberger.
0: Und Lukas Kordalis. Mm. Glaube ich auch. Aber jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht, weil ich da großartig zu recherchiert habe. Einfach als ich Duos ja, im Kopf
1: Man findet ja trotzdem ganz gut singende Beispiele von Ihnen.
0: Ja, ja, aber ich meine jetzt nur, als ich rein äh, mit, mit diesem ersten Moment, das ist ein Duo oder das ist ein Paar, gearbeitet mhm. habe, war das mit einer der ersten Namen, die mir eingefallen Echt? sind. Echt? Ja. Du
1: denkst bei einem Paar als allererstes an Daniela die das machen, ja. und Lukas Kottmann. Und das
0: Zweite war, und das ist ja auch immer noch hoch behandelt. die Kardendales. Es wird auch oft gesagt hier, Massimo und Rebecca Mir, das passt ja schon mal von der Größe her gar nicht. Nee. Ich glaube, Rebecca ist sogar fast größer als Massimo.
1: Mit äh, Schuhen ist sie größer ja. als Massimo, auf jeden Fall.
0: Und da sieht man ja schon eine, eine Differenz zwischen den beiden. Aber ich fände es ja ein Mega-Move, wenn Anne-Marie einfach nach dem Erdmännchen auftritt, sich schnell umgezogen hätte und dann zu Red auf die Bühne noch mal Aber
1: wie wir schon festgestellt haben, ähm, das ist schon schwierig, weil du schwitzt schon ganz schön unter der Maske. Du musst schon echt eigentlich einmal was duschen ist? und sonst wie das. Und wir haben ja auch gedacht, was passiert, wenn es eine Schalte geht? Jetzt geht's gleich bei Red weiter, wenn dann quasi das Erdmännchen neben Anne-Marie stehen muss.
0: Ich halte es auch für unwahrscheinlich, aber Was ich fände es cool. Passiert? Vor allem, <lacht> so. weil sie
1: auch noch davor live Tough hatte. Dann aus Unterführing nach Köln. Das ist, es wird schwierig, wenn ja, man das okay. Beamen noch nicht erfunden hat. Okay. Aber ich finde es tatsächlich schön, man hat irgendwie so tolle Überraschungsmomente jetzt auch in jeder Folge gehabt. Der Überraschungsmoment, dass plötzlich zwei auf der Bühne stehen. Der Überraschungsmoment, bitte, als das Alien plötzlich anfängt, Italienisch zu singen. Mhm. Hallo?
0: Das stimmt. Sollen wir direkt zum Alien?
1: Gerne. Oder willst, ich bin, ich
0: bin du, willst du die Erdmännchen auch noch mal hören? Doch, aber, lass sie uns doch noch mal ja?
1: hören. Okay. Einfach, einfach mal so. Für alle,
0: die gar nicht wissen, worüber wir hier reden, ist die Erdmännchen. Ich
2: höre
1: die Katzenberger voll raus. Lukas habe ich nicht so ein Gefühl, aber...
0: Ja. Und wenn ich es mir jetzt auch noch mal angucke...
2: Aber wir gucken doch nicht, Kevin.
0: Ja, ich schon. <lacht>
1: natürlich.
0: Ähm, ich habe natürlich dann auch nach Auftritten der beiden gesucht. Und was sehr auffällig war, dass Lukas Cordalis so, so ein Mitwipper ist. Also der, 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 der geht so ein bisschen in die Hocke beim Singen ja, und wippt so aus mit den Knien heraus. Der macht
1: hier so mit dem Fuß auch und, und so, ne?
0: Und mit dem von ihm aus gesehen rechten Fuß wippt er immer sehr stark mhm. mit. Und das ist genau hier Erdmännchen. Also ich glaube, dass Guckt
1: ich euch alle weiteren Erdmännchen-Auftritte ja, auf bitte. das wippende kniefuß duo Achtet
0: auf den Fuß. Ja. Konzentriert die, die Füße euch.
1: sind ja sowieso das Signal, an dem man offensichtlich Leute überführen kann.
0: Ja, das kann aber nur Bülent.
1: Der wurde am, an, am Finger überführt, Silvi meins aufgrund Schuhgröße 36.
0: Aber was war denn mit Bülent auch in Folge 3 los? Also <lacht> Das war ja wohl, was war, da, was war das? Ich
1: weiß, weil, er Sprachlos. Völlig, weil er völlig schräge Ideen hatte und ganz kurz vor knapp sagt er noch "Silvi Mais?
0: Scheinwerfer-Eckes? Was? <lacht> <lacht> Nasan heißt Scheinwerfer? Also gut, oh. egal. Ähm, du warst jetzt beim Alien, ne?
1: Ich bin ein ganz großer Alien-Fan seit gestern. Wirklich. Ja,
0: ähm
1: ich, als ich gehört habe, es gibt eine Alien-Maske, ne? dann hatte ich so vor Augen irgendwie so ein bisschen wie den Roboter. Also irgendwas, was weiß, silbrig, keine Ahnung was ist. Und dann kriege ich dieses Foto geschickt und denke mir, halt, stopp, was ist das? Ein Alien. Ja klar. Das, das ist Alien. Nee, ich hatte mir das irgendwie ganz anders vorgestellt. In 2020
0: Deswegen, ist viel möglich.
1: Ich hatte da kurz Berührungsprobleme eigentlich mhm. und war etwas geschockt und seit gestern. Wenn ich in Love.
0: Wir hören uns den Auftritt, der quasi gesplittet war in zwei sehr unterschiedliche Genres, noch mal kurz an. For me.
1: And darling, just right and my lead. Wenn da alle sagen, das ist Luke, ich finde, das klingt ganz anders.
0: Genau, da wäre ich jetzt direkt dazu gekommen, weil
1: Luke klingt, hat eine ein ne bisschen hellere Stimme, die weiter vorn ist.
0: Mm. Weißt du was?
1: Ich Gott, würd, also ich finde aber ich schön. Ich würde das, das so Alien Ballade. gern zurückstellen. Oh. Entschuldigung, ja. Und da
0: gleich mit Sarah drüber reden.
1: Ja, ist schwierig. Ja,
0: die muss uns da weiterhelfen. Machen ja. wir noch die, die wir ansonsten hier noch auf der Kette haben.
1: Ähm, Sarah Lombardi meinst du reden ja gleich, ne? Nein, Scherz. Hanubis. Anubis, ja. Mhm. Oh, mein Backstreet Boys Herz ist hochgeschlagen, wie das viele von vielen Leuten, die in den 90ern groß geworden sind. Das
0: dachte ich mir ich schon. Ich weiß, dass so du groß bin abgehst. ich nicht
1: geworden. Ich nehme ihn dir gleich vorweg.
0: <lacht> Danke, dass du schon die Gags über dich selbst machst. Ja. Ähm, bei Anubis habe ich eine relativ klare Meinung und tatsächlich auch schon seit Folge 1. Ich habe
1: gar keine Meinung dazu.
0: Okay, wir hören uns erst noch den Anubis kurz
2: an.
1: Ich kann sagen, es ist keiner von den Backstreet Boys. Wieso bist du wieder mit dem Fahrstuhl gefahren? Nein, ich war auf vielen Konzerten, die klingen anders.
0: Also der Anubis. Ne? Ich sag's mal so: sehr viele Indizien, die für Ben Blümel sprechen.
1: Engel weinen, Engel leiden, Engel fühlen. Wann haben wir, wir haben doch irgendwann mal über Ben gesprochen, da habe ich das auch schon mal angesungen. Wann haben wir über Ben? Weiß ich nicht, muss ich Weiß nachhören. Ich auch nicht mehr. Ja, ähm,
0: Aber Ben ist, ähm, ist, ist für mich eigentlich auch relativ klar, weil ähm, ich sag dir mal die Indizien.
1: Wir haben bei der letzten Mars Singer-Sache auch mal über Ben Blümmel gesprochen und da haben wir nämlich über Engel und sonst wie. Egal.
0: Ach so, weil der du meinst in Staffel 1, weil der Engel aufgetreten ist.
1: Nein, wir haben. Egal, ich suche das nochmal aus.
0: Gut. Fahre ich das nach. Ähm, jedenfalls die Indizien, die für Ben sprechen. Das, das ganze Ding geht ja auf dieses äh, auch, auch um, um Reisen, Globus, um den Erdball. Deshalb vermuten ja viele nur anhand der Indizien ähm, vermuten einige, dass da Glashäufer Umlauf drunter steckt. Das ist doch nicht Glas, Leute. also. Klaas hat doch, doch eine
1: ganz andere Stimme, ja. kennt ihr doch von Konfetti, Fetti, Fetti. Ja,
0: wir haben den, den Direktvergleich. <lacht> So, wo habe ich ihn? Ach Gott, ich habe hier so viele so viel Sachen du noch drauf. Du ist hier so bitteschön. Oh, Gut, das ist Sascha.
2: Man hört
1: ja doch wieder durch den Bart singen.
0: Ja also, ja, also Klaas das, hat eine
1: ganz andere Stimme. Das
0: ist nie im Leben klaas im nee. umlauf Also nee. ich verstehe, dass man da auf Duell um die Welt kommt und hin und her. Und das wäre so, als ob ich behaupte, dass der VT ist. Rat.
1: Ich habe den allergrößten Beweis, warum ich jetzt mal sage, dass es nicht Klaas ist. Weil wir haben eine Folge, und das ist Folge 5, also die übernächste Mass Singer-Folge, die wird an einem Montag laufen und nicht an einem Dienstag. Was läuft immer montags? Late Night Berlin. So, dann muss er ja ganz schnell von Köln nach Berlin.
0: Vielleicht scheidet er jetzt nächste Woche aus. <lacht> Nein, also, das ist nie im Leben, Glas, Leute. Es tut mir leid, ich hätte ihn da auch gern gesehen, aber es ist er nicht. Ähm, deshalb ist es Ben. Warum das mit dem Globus und mit den Weltreisen? Global Gladiators. Ja. Die Älteren erinnern sich, ne? Global Gladiators damals vor zwei Jahren, drei Jahren. Weiß es nicht mehr. Es, es muss schon Staffel. länger
1: her sein. Es gab keinen Podcast, deswegen haben wir auch nicht da über Ben gesprochen. Ja.
0: Was spricht noch für Ben? Man sieht
1: Die Stimme vielleicht. Ja, vielleicht ist es die Stimme.
0: Die Stimme auch, aber bei der Stimme tat ich mir am Anfang erst ein bisschen schwer. Ähm, aber es passt schon. Aber was äh, ganz eindeutig für Ben spricht, man sieht äh, in eine, in der Indizien eine Wanderausstellung, die beworben wird. Und ähm, die findet statt vom 28.01. bis 8.7. Und da hat natürlich die Fangruppe direkt mal das komplette Internet links gemacht und hat herausgefunden, dass Ben mit seinem Hit, bitte.
1: Engel weinen, danke, Engel leiden.
0: Vom 28.01. bis 78.01. 28. eine Char in den den Charts waren. hat. <lacht> ja.
1: Ich fand den großartig, den Song. Ja. Ben ist auch so ein Kind der 90er. Absolut. Der hat übrigens auch einen Podcast, habe ich gehört. Ne? Deshalb. Nee, doch nicht. Oli P. hat einen Podcast, auch ein Kind der 90er. So, und das
0: wäre mein, mein zweiter Wunschtipp. Oli P. fände ich auch mega geil im Anubis.
1: Witzig, irgendwie finde ich, kann man die so ein bisschen unter einen Hut packen, Olli P. Und unter ben. eine Maske meinst du? Du meinst, das wäre es natürlich auch. Die Doppelmaske, die nur eine Maske ist, aber zwei Menschen hätte die unter ihr ab und an singen. Nein, egal. Oli P., ja, aber bei Olli P. finde ich das ein bisschen...
0: Nee, es ist Dass nicht Oli P. Ja, es ist nicht Oli P, aber ich fände den Namen richtig geil. Ach so. und, und
1: ja. Aber von der Größe sind die sich auch so ähnlich. Und ja, es, so. es, könnt, ist es ein könnt bisschen der, kleiner.
0: Könnt von der Stimme her auch. Aber es, das, das Problem ist, es gibt bei Twitter einen User, der auch in der Fangruppe ist: Sascha. Liebe ja. Grüße an dich. Ähm, der liefert mir jetzt schon immer Sachen zu bei Twitter. Ne? Und deswegen
1: also, ist es das nächste große Gate, in das du läufst. Du kommst gar nicht mehr runter von der Ben Blümel. Theorie?
0: Ja, es ist aber auch zu offensichtlich, denn in einer Indizienmatz werden drei Hieroglyphen gelegt und er hat geguckt, wofür stehen diese Hieroglyphen. Und jetzt, Achtung, jetzt wird es echt, jetzt wird Wie
1: kann man den Hieroglyphen googeln?
0: Google Translate, Hieroglyphe, was oh, bedeutet Gott, Vogel, Zacken, B, sowas.
1: Oh, und er oh. hat
0: jedenfalls herausgefunden, dass diese drei Hieroglyphen für die Buchstaben I, M, P stehen. Ganz klar, Ben. Nein, du wirst dich natürlich jetzt fragen, wofür steht I M, P? Und P. Meine Englischkenntnisse, du weißt es, Nein. die gehen nicht so weit. Was heißt denn Imp auf Englisch?
1: Das weiß ich auch nicht. Wichtel. Nee.
0: Und was glaubst du, welche Website oder die Website welches Sängers ist unter wichtel.ag erreichbar? Nein. Ben Blüm.
1: Was hat denn Ben so. für eine komische URL? Keine
0: Ahnung, vielleicht hat er sich extra einrichten lassen für was Singer.
1: Das Krasse ist ja auch, Ben muss ja nicht großartig verzichten, bei Social Media aktiv zu sein, der ist ja sowieso so inaktiv und findet gar nicht statt, Da ja, muss sich da gar nichts überlegen. Ne?
0: Und dann gibt es noch ein Koordinatenschild, das führt nach Jerusalem, da hat er mal für Ach. einen Kiker eine Sendung Schnitzeljagd moderiert, also es ist schon sehr, aber es ist auch schon wieder fast zu offensichtlich. Ja, ja,
1: ben. eben, finde ich auch.
0: Und das ist nämlich jetzt mein Learning. Jedes Mal, wenn die, wenn einem die Indizien so um die Ohren fliegen und man so detektivmäßig, ich weiß noch, als ich hier Barbara Schöneberger vermutet habe als Göttin, ja. als ich gesagt habe, oh, die hat ja auch ja, einen Radiosender, deshalb nee, als ja. Roboter, deshalb streamt die immer Musik und bla. Vergesst es einfach
1: alles. Mhm. Ja, das finde ich es auch. Wenn es zu auffällig ist, ja. dann stinkt die Sache.
0: Ich will noch einen Namen beim Anubis in den Raum werfen, nur der Vollständigkeit halber, weil er auch oft auftaucht.
1: Elias im Ja taucht sehr häufig auf höre ich gar nicht
0: ich, also da gibt's auch kannst Indizial. du noch mal ganz
1: kurz einmal jetzt stellen wir uns alle mal vor es ist das Elias im Barek?
0: warte ich habe hier die Erdmännchen wo du ist hast denn? noch
1: Konfetti Fetti Fetti auf ja, ich, das seh's hab ich doch das
0: habe ich immer hier aufliegen ach so hier bitteschön.
2: ich find's
1: zu gehaut für Elias ja naja, ich würde es jetzt
0: auch nicht komplett ausschließen. aber ich hab Dafür da habe
1: ich ihn auch zu wenig singen gehört. Ich habe
0: da auch Indizien gesehen, dass man auch aus irgendwelchen Hieroglyphen, mit wenn ein paar Buchstaben noch ergänzt werden und du noch ein E kaufst, dann wird es Elias ja. M. Barik, sowas. Ähm, naja gut, also, jetzt noch eins.
1: Kommen wir zu den schwierigen Themen. Ja. Zum, also Alien besprechen wir gleich mit Sarah.
0: Nee, ich, ich will auch, eigentlich hätten wir noch das Skelett, Ja. aber das besprechen wir auch mit Sarah. Ja. Ich finde, das passt zur Vermutung. Mhm. Sarah und Sarah mhm. gesellt sich gern. Und deshalb begrüßen wir jetzt bei uns in der Leitung. Wir hatten sie im letzten ProSieben-Podcast hier schon äh, bei uns. Sarah Seißler, die Administratorin und Gründerin der größten Facebook-Mask-Singer-Rategruppe. Ich glaube, inzwischen mit 25.000 Usern. Ähm, wenn dies nicht wissen, wer dann? Hallo, Sarah. Hallo.
2: Hallo.
1: Jetzt siehst
0: du, es, es geht. Habe so ich mal schnell. eine
1: Frage eigentlich. Hat sich da so ein John Putin-Purakal eigentlich bei euch angemeldet in der Mask-Singer-Gruppe? <lacht> Ein wer? Ist so ein Bildreporter.
0: <lacht> ja, keine, da musst du immer aufpassen. Ne? Die, mhm. wenn, wenn die Bildreporter und Journalisten sich auch bei euch rumtreiben, dann machen die böse Artikel draus und sagen, oh. wir wissen, wer es ist. Mhm. Jetzt haben wir in der letzten Folge noch angekündigt, wenn wir da eine Hilfe brauchen, rufen wir vielleicht nochmal durch. <lacht> Zack, schon ist es soweit. Ähm, drei Folgen Mask Singer. Wie bist du bisher zufrieden mit den, mit den äh, Demaskierungen?
2: Mega. Ähm, mit Sylvie Meiss hätte ich gar nicht gerechnet. Veronika Ferris wäre kein Mensch draufgekommen. Äh, und Jochen Schrob, okay, Vom, von der Stimme her hätte man es können erahnen. Ähm, und zu Unrecht so früh rausgeflogen. Da hätte müssen weitermachen. Na weitermachen.
1: Naja gut, irgendjemand muss
2: rausfliegen, ja. muss man leider auch sagen. Ne? Also ich
1: meine, sind alles tolle Performances, aber... Irgendjemand muss halt gehen.
0: Ja, dann glaub, ist es ist der Schropp.
1: Dann, dann war es der
0: Schropp. <lacht> Obwohl Jochen Schropp eigentlich nie derjenige ist, der als Erstes geht, <lacht> sondern immer der Letzte. Ähm, aber egal. So, Sarah, wir müssen jetzt noch über drei Masken reden, bei denen wir zumindest Fragen haben oder komplett ahnungslos sind. Ähm, wir fangen mal mit dem Skelett an, mhm. denn
1: da wird ja quasi deine Namensvetterin drunter vermutet, Sarah Lombardi. Ja. Wir haben nur auch schon gesagt, auch da, das stinkt fast wieder. Es gibt viel zu viele Hinweise, die auf Sarah Lombardi mhm. hinweisen könnten.
0: Fragen wir erstmal dich, was, was glaubst du? Bist du auch auf dem Sarah Lombardi-Trip?
1: Nein.
2: Aha, oh, aber ich habe so. hab leider auch keinen anderen. Oh Mensch. Aber, aber gut, dann sag mal trotzdem, was du denkst, warum sie es nicht ist. Mir ist es auch zu offensichtlich und ich, ich höre sie einfach nicht. Es sagen so viel stimmlich, 100% muss dies sein. Ich höre sie nicht. Aber dann können wir doch jetzt mal reinhören. Kevin,
1: kannst du nochmal ja. die, die Stimme, wo ich sagen, den Auftritt abfahren?
0: The Voice of, of Skelett. Aber ähm, man muss jetzt dazu sagen, das ist jetzt auch Folge 3 und ich mhm. finde, da hat sie stimmlich auch nochmal ein bisschen was
1: Aber das feinlad. haben wir ja sowieso festgestellt, finde ich, dass genau Folge 3, egal in welcher Staffel, immer so ein Twist in der Stimme ist.
0: Ja, ja, Faultier, ich weiß. <lacht> wir ja, hören ja, kurz rein ins Skelett.
1: <lacht> Never make mistakes, take your weight off of me. I know your every move, so won't you just let me be. I've been here times before, but I was too blind to see. that you seduce every man, this time you won't to see. To see that's okay. Hey, baby, da finde ich jetzt auch. Ich,
0: ich war auch, muss ich zugeben, sehr lange bei Sarah. Also bei Sarah Lombardi. Oh. Nicht bei dir, Sarah. <lacht> <lacht> vielleicht, ob, vielleicht steckt ich auch Sarah gedacht, Sa
1: Wir haben ja auch ein, ein anderes. Mach's mal. Ah! Ja,
0: ja, äh. ja. Wir
1: haben ja noch ein anderes Format mit Sarah Lombardi. Äh, Pretty in Plüsch für Sat 1. Und dann habe ich gleich mal Produktionsplan drüber gelegt. Ah. Kann das passen? Und? Ja, fängt am 27. November an. Das Massinger-Finale ist drei Tage vorher. Es gibt... Könnte, weil die heißen Proben beginnen ja dann am 26. Wird halt tough, aber
0: und Who knows? wird beides produziert von Endemol.
1: Wird beides produziert von Endemol, beides in Köln und sie wohnt ja in Köln, ist ja um die Ecke.
0: Ja. Aber also Sarah, ich sehe das sehr ähnlich wie du, weil wir ja eben auch schon gesagt haben, diese, also wenn es zu sehr ins Gesicht springt, diese Indizien, dann werde ich skeptisch. Ja,
2: genau. Mhm. Seit Stefan Seit, ja
0: Genau, ja. <lacht> Das, da, da, da bin ich einfach komplett skeptisch und wir können ja ganz kurz mal... <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, der musste sein.
0: <lacht> Fünf Euro mindestens in die Wortspielkasse. Ähm, aber wir können ja ganz kurz mal sagen, was eigentlich für Sarah Lombardi sprechen würde von den Indizien, habe ich mir auch ein bisschen bei euch in der Gruppe jetzt zusammengeklaut. Die Zahl 13 ist immer wieder aufgetaucht. Könnte für 2013 stehen, weil Sarah Lombardi Pietro 2013 geheiratet haben. Ähm, dann habe ich sogar gesehen, die Vorwahl von Köln-Hürth, wo sie geboren ist, wurde entdeckt, die 233. So, auch das. Ähm, dann dreht sie die Uhr von 11 auf 2 Uhr. Sie war 2011 bei DSDS und belegte Platz 2. Zwei. Zwei. Genau. Also, oh,
1: das ist zu auffällig.
0: Ja, und auch ne, in der Folge 2 sah man ein Boot mit der Zahl 85. Und jetzt rat mal, in welcher Folge Traumschiff Sarah Lombardi Nein. mitgespielt hat. In Folge 85. Genau. Aber das ist doch schon wieder zu, da will uns die Redaktion doch schon wieder hier in. Weißt du, was ich mich Ferte frage? Machen
1: macht die Redaktion und denkt sich, okay, wir gucken mal, was jetzt gerade ganz oben in den Fangruppen und auf der pro 7 app und so geworden wird und wir gucken, dass wir in die Matzen für die nächste Folge noch mehr Indizien streuen. Sitzen die wirklich da und sagen, hier, Traumschiff, 85. Folge, wir ma Wie, ich machen die das nicht. so oder ist das ein Zufall? Ist
0: Vielleicht müssen wir Nathalie mal hier einladen. Ich glaube auch. Ich glaube, wir müssen
1: unbedingt Nathalie einladen. Ich kann ja. mir nur vorstellen, es wird dann ungefähr 90 Sekunden, äh, 90 Minuten lang. Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen.
0: Ja, ich glaube es auch. Ähm, und hier im Übrigen noch, ne, weil Tabea und mich verbindet auch Dancing on Ice mhm. für Sat.1. Haben ja, wir, haben wir deswegen weiß ich auch,
1: wie toll Sarah sich bewegen kann. Das könnte
2: wiederum für Skelett sprechen.
0: Und pass auf, Sarah, also Sarah in der Leitung bei uns, weiß, glaube ich, auf welches Indiz sich hinaus will. Ne?
2: Auf das Zeugnis. Ja. Genau. Die. Auf
0: dem Zeugnis des Skeletts steht 37,11.
1: Und das ist die Punktezahl, die sie bekommen hat? Das ist
0: die Durchschnittspunktezahl von Dancing on Ice.
1: Wie findet man denn die Durchschnittspunktezahl Wikipedia. von Dancing Wikipedia. Na, googelt den hat Namen. Sie mal das haben wir nie rausgegeben, die Durchschnittspunktezahl. Tja.
0: Boah, alles mitgeschrieben. Aber das ist, es ist natürlich verdammt gut recherchiert, aber es ist mir zu offensichtlich. Und jetzt seit der Folge 3, und Sarah wird uns dazu zustimmen höre ich auch Sarah Lombardi nicht mehr raus.
1: Aber nee, das meine ich gerade. Den Ausschnitt, den wir gerade gehört haben.
0: Ja. Ähm, Sarah, du hast ja auch gesagt, dir fehlt so ein bisschen die Alternative beim Skelett.
2: Ja, also wie ich das erste Mal gehört habe, bei den ersten paar Tönen war ich tatsächlich bei Helene Fischer. Aber die schließe ich jetzt stimmlich auch aus. Aber ansonsten, wer kann so singen?
0: Helene Fischer wäre natürlich Hammer.
1: Helene Fischer wäre der also, Mega-Burner. Bülent hat sie ja gerochen. hatte ihre
0: Nummer. Ja, Bülent <lacht> hat sie gerochen und hat die Nummer. Ja. Also, so, keine Antwort Dass man gekriegt. kein Stalker ist, muss ich sagen. Ja? Ich habe dich gerochen und ich habe deine Nummer. <lacht> Nein, aber ich will an dieser Stelle, also Helene Fischer müssen wir nicht drüber reden, wer der, da kann man maske gar nicht einstellen. Was soll da noch kommen? Aber... Ich habe noch einen Namen, den habe ich auch gestern vereinzelt gelesen und Sarah, wir machen jetzt mal das Experiment, ich spiele dir jetzt einfach nur mal einen kurzen Ausschnitt ein von der Person, die ich vielleicht noch unterm Skelett raushören könnte.
2: Okay.
0: Alle Monroes-Fans, ich war der erste Vorsitzende, werden natürlich sofort erkennen, Mandy Capristo.
2: Den Namen habe ich auch schon gelesen, ja.
0: Was hältst du von dem Namen?
2: Gibt es doch auch schon einen Bezug zu einem Indiz, weil sie hat irgendwie ein Lied gesungen. Ja. Ähm, mit, mit den Träumen, irgendwas mit den Träumen habe ich im Kopf.
0: Genau, die Zeit hält nur in Träumen an.
2: Genau. Das war's. Da
0: hat ja auch so ein erzidlo noch gesagt, nee, oder nee, Caroline Kebekus hat gesagt, das klingt ja fast schon wie ein, wie ein Songtitel, googelt mal, ob es den gibt. Und Mandy Capristo hat den zusammen mit Peter Maffay, war glaube ich so ein Tabaluga-Song, mm. äh, performt. Dann habe ich auch noch gelesen, hier die die Zahl 13, die ja bei Sarah für die Hochzeit steht, die könnte bei, bei Mandy stehen für ihr neues Album. Ihre neue Single, die heißt nämlich 13 Schritte. 2013 kam sie mit ihm zusammen. Also, ich will damit nur sagen, für mich ist Sarah Lombardi nicht gesetzt. Sie war es in Folge 1 und 2, aber gestern Plot-Twist. Ich bin weg von Sarah Aber was
1: Lombardi. ich noch spannend finde, was du vorhin gesagt hast, mit der Hand.
0: Mit der Hand? Ach so, ja. ja. Ähm, denn das Skelett ist, äh, das habe ich bei euch jetzt nicht gelesen, Sarah. Da du? ist
1: Kevin ganz alleine drauf gekommen.
2: Oh, okay, ich bin gespannt.
0: Dann, dann ist es garantiert falsch. <lacht> ähm, aber vielleicht hast du das auch gelesen, Sarah, dass das Skelett das Mikrofon immer in der linken Hand
1: hält. Ja, das habe ich gelesen.
2: Und hast, soll ich euch sagen, okay. wer
1: das übrigens auch tut, habe ich gerade gegen gecheckt: Helene Fischer hat es immer in Nein. der linken Hand. Doch! Die ist Mandy ist ist das ist mein Ernst, das habe ich gerade geguckt. Guck mal, hier, auf allen Fotos. Links, also, links.
0: Ich habe nur geguckt, Sarah links. Lombardi ist eine klassische Rechtsträgerin. Links. Also vom Mikrofon jetzt.
1: Helene Und ist eine Klasse. klassische Linksträgerin. Und
0: Mandy ist Wechselträgerin. Also so. da finde ich sowohl links als auch rechts. Wollte
1: nochmal ah, die verdammt. Fischer wieder reinbringen. Oh, spannend, okay, cool. <lacht> also lassen wir uns... Ähm, <lacht> Ich, ich bin gut. gespannt, wie ein Flitzebogen auf Folge 4. Oh.
0: Aber Sarah, jetzt kommen wir zu den beiden äh, Hilf uns bitte. Nilpferd. Okay. Was, was ist denn mit dem Nilpferd los? Ich habe keine Ahnung. Nelson Müller wäre zu einfach, weil es jeder sagt. Ist es Nelson Müller? Sag es uns.
2: Ist es genauso. Es ist zu einfach. Nelson Müller wird ja in jeder Staffel unter jedem Kostüm vermutet. Und das stimmt. Es, es wäre vielleicht Der gut, wenn er den haben wir auch mal schon mal mitmacht. Gedacht. Aber ja. es gab ein Mitglied in unserer Gruppe, der muss wohl in der Nähe von einem Lokal wohnen von Nelson Müller. Und der war zur Zeit von Show 1 dort essen und hat gesagt, Nelson Müller wäre vor Ort gewesen. Ob das natürlich das, stimmt, ja, wissen wir nicht. Die wir Reporter. haben keine Bildbeweise. Aber. Eben. Ich
0: also ist es jetzt jemand aus eurer Gruppe, der schon länger dabei ist? Ja. Oder ist es jetzt äh, Nelson M., der sich gestern angemeldet hat?
2: Das habe ich geprüft. Nee, äh, er ist schon länger dabei. Okay. Interessanter hm. Hinweis. Aber es
0: ist ein guter Hinweis. Ja. Ich fände es auch, wir hören kurz uns das Nilpferd an, damit wir auch dazu jetzt die Stimme im Ohr haben. Bitteschön.
2: First,
0: Und wir haben uns auch vorhin, Tabea und ich hier, noch ein paar Nelson-Müller-Videos angeguckt, also Gesangsvideos.
1: Nee, wir haben erst gekocht und dann haben wir uns noch den Gesang. <lacht> ja. ähm, ich finde, das Nilpferd, darf man sagen, singt fast zu so
2: schlecht für Nelson.
1: Ja, und dann haben wir aber überlegt, ne dieser Kopf ist relativ schwer. Du hast ja dann auch in diesen haben wir auch bei äh, Silvi gesehen, das Mikro sitzt ja gefühlt direkt in den Lippen drin. Mhm. Dann hast du irgendwie, ich glaube, es kommt generell ein bisschen dumpfer raus, wenn du in so einem Plüschkopf drin steckst. Und das haben ja. wir auch gelernt, du siehst nicht richtig, da lenkt total viel ab. Vielleicht hast du dann nicht die Stimmenqualität, die du sonst abliefern würdest.
0: Aber Sarah, wenn wir beim, beim Nilpferd mal nur auf die Indizien gehen, ich habe zwar eben gesagt, lassen wir mal weg, aber weil mir da der Name irgendwie komplett fehlt, vielleicht bringt uns das weiter. Man sieht ja immer dieses Motto Dream Big. Mhm. Habt ihr da irgendwie eine Herleitung zu Nelson Müller? Oder die Orangen tauchen auch immer wieder auf?
2: Äh, bei den Orangen habe ich gelesen, dass Nelson, Mü äh, Nelson Müller seine Ausbildung in einer Orangerie gemacht hätte.
0: In, was ist denn eine Orangerie? Ich wusste nicht mal, dass es den Begriff gibt.
2: Keine Ahnung. Bei jedem, bei jedem Aber Schloss wurde so das. gesagt.
0: Okay. Naja. Hm.
2: Ich habe das nicht nachgeprüft. Und zu Dream Big, das Einzige, was ich zu Dream Big gefunden habe, allgemein, dass es irgendeine Sporttagesstätte in NRW wäre, die Dream Big heißt.
0: Aber kein Nelson-Müller-Bezug?
2: Nee. Äh, da die äh, münchen Gladbach wäre wäre nur in Bezug zu Joko Winterscheid. Und den kann man ja gesanglich dann doch ausschließen. Ja.
1: Kleiner <lacht> Nachtrag übrigens, Orangerie gibt es tatsächlich in jedem Schlossgarten. Ähm, es ist einfach ein Gebäude und dann heißt wahrscheinlich das Restaurant irgendwie Orangerie de 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 oder so. Das wollte ich nur nochmal sagen. Also okay. ist finde ich jetzt nicht ganz so eindeutig zu
0: okay. ähm, Ordbar. Dann ist beim Nilpferd ja auch, ich will nur so ein paar Namen noch in den Raum werfen, weil ich da immer noch nicht von Nelson Müller so überzeugt bin, ähm, Bürger Lars Dietrich.
2: <lacht>
0: also weil da geht man natürlich auf dieses Ballett. Genau, das weil ist das Einzige. Bürger Lars Dietrich auch in einer Ballettschule war, das gelernt hat. Ja, aber den Namen finde ich wesentlich interessanter, rein vom Gesang her, Adel Tawil.
2: Aber Adel Tawil singt gut, sehr, sehr, sehr gut. Und das, ich will aber jetzt halt ja sagen, gesagt, dass Nelson das singt, singt auch.
1: <lacht> aber hast du was von Adel Tawil vorbereitet, Kevin?
0: Nee, aber ich hätte hier äh, Nelson Müller. Ja, den können, können wir,
1: wir ja einmal kurz drüberlegen, Okay, sozusagen. also das ist
0: jetzt the, the real Nelson Müller, nicht das Nilpferd.
2: Ja. Don't you know, talking about the river, listen, it
0: das klingt für mich irgendwie voller. Also, gut, ich meine, haben wir darüber geredet, es kann auch ein Mikrofon mm, sein und mm. ja, aber.
1: Ich finde so grundsätzlich von, von der Stimmfarbe könnte es schon passen. Mm. Aber ich habe auch, er hat das, das Belief in dem Song irgendwie, fand ich jetzt ein bisschen komisch ausgesprochen. Ich habe wirklich das ganze Internet durchforstet, ob ich Lieder finde, wo er irgendwo ein B ausspricht. <lacht> ich bin aber nicht drauf gekommen.
0: Das war natürlich die Vorbereitung zum Mask -Singer. Er hat seit zehn Jahren kein B mehr gesprochen. <lacht> Wenn man sich all die Kochsendungen jetzt nochmal anguckt,
1: Nee, er, singt auch, er singt ja auch häufiger <lacht> deutsch und da kommt es nicht so, deswegen.
0: Ja, das stimmt schon. Aber welchen Scheiß man achtet, ey. Ja. Oh Gott.
1: Man versucht halt irgendwo was wieder ja, zu erkennen. ich, ich
0: verstehe es ja. Mir muss es nicht erklären. <lacht> und Sarah erst recht nicht. Nee. nee. Ich äh. wollte
1: sagen, das ist das Einzige, wo ich jetzt mal ein bisschen über...
0: Yes, okay. Und dann den will ich auch der Vollständigkeit fast. halber noch nennen, ähm, weil das Thema Ballett aufgegriffen wird und er hatte mal einen Kurzfilm, der hieß Ballett ist ausgefallen. Matthias Schweighöfer.
2: Ja, und den habe ich auch auf dem Schirm.
1: Echt? Ja. Echt?
2: Mir, ich oh, habe mir, hab mir am Sonntag ganz viele ja. Videos von Matthias Schweighöfer angeschaut, angehört, was er gesagt Und da okay. gibt's eins, da ist er noch ein bisschen jünger, singt der Englisch, sitzt am Klavier, ich weiß nicht mal, was er singt. Es hört sich doch sehr stark nach äh, dem Pferd an und er kann eigentlich richtig gut singen. Ich wollte gerade sagen, ich kenne
1: jetzt auch nur die deutschen Sachen, ne? wie der mit Philipp Poisel zusammen gesungen hat und so. Aber Englisch habe ich den noch nicht. Das müssen wir noch mal recherchieren.
0: Wollen wir uns alle noch mal ganz kurz Matthias Schweighöfer vor Augen halten und ich spiele das Nilpferd noch mal ab. Ja. Haben wir alle Matthias Schweighöfer? Natürlich.
1: Ja. Gut. <lacht> nee. <lacht> <lacht> ja. Habe hab ich gar nicht. Aber ich habe auch nicht das, ähm, das Lied gehört,
2: was Sarah gehört hat. Ich finde, wenn da so hoch geht, die hohen Töne, finde ich, schön, Matthias Schweighöfer. Also
1: für ja. mich klingt das tatsächlich eher nicht nach einem blonden
2: Jüngling,
0: <lacht> sondern nach einem kräftigeren, dunkelhaarigen.
2: Nee,
0: das ist nicht Schweighöfer.
1: Nee. Also finde ich auch nicht, aber.
0: Vor allem jetzt nur, Also da müsste er schon seine Stimme auch verstellen.
2: Ja, also ich sag ja, die hohen Töne würden passen, dass dieses sonige ja. was ab und zu mal so durchkommt, das würde wieder zu Nelson passen. Es ist schwer. Es ist ja,
0: also mit dem Nilpferd haben sie uns ein echtes eins gelegt. Genauso auch mit dem Alien. Das wäre dann auch unser, unser letzter Kandidat für heute. Was War das nicht Tipp, der Sarah? Knaller,
2: Sarah, von, von der gestrigen Folge? Ja, hätte ich nie mit gerechnet. War toll. Dann sind
0: wir auch lost. Was ist dein Tipp?
2: Beim Alien, mhm. Luke Mockridge. Im Moment. Das ist mir zwar zu einfach und zu simpel, aber im Moment bin ich am meisten bei ihm.
0: Ja, es ist auch halt so ein bisschen, Luke ist halt so der Tipp, Mangelsalternative, ne?
2: Genau. Aber Luke kann halt auch super singen. Ja. Das stimmt schon. Er kann mhm. italienisch.
0: Mir ist halt... Auch bei Luke wieder das ist es mir zu offensichtlich mit diesem äh, ähm, Retro-TV und Marktmusik Musik mhm. und zweite Sprache und Italienisch und äh, mit der Schule, Luke die Schule und ich. Ne? Mhm. Das ist alles
2: so. Der Auftritt war schon. So ja.
1: Und Luke, der macht immer wieder Witze in seinem Programm übrigens über ähm, hier die Marke mit dem goldenen M und Apfeltaschen und hast du nicht gesehen? Und war das Alien nicht?
0: Ja. Ja, gut, das war ja platte in Werbung. Dry
1: <lacht> aber glaubst du, es war platte Werbung Weiß oder ich vielleicht nicht. war es auch ein Indiz? Es
0: wäre verdammt genial, wenn es Werbung und Indiz in einem wäre.
1: Ich würde das jetzt sogar mal behaupten, dass das möglich wäre. Es ist alles möglich, genau. das wissen wir längst.
2: Aber ich glaube auch gut. eher, dass es platzierte Werbung ist. Monster schon war da. Monster schon macht Werbung für die Gläser von McDonalds. Und also, ich merke ich das einfach Aber es
1: sind ja immer die Verantwortlichen von Pro ProSieben auch da inhaltlich involviert.
2: Also dann kämen die Leute auf Henry Maske. Ja, Wieso? Henry
0: Maske? Jetzt kommt Sarah hier mit dem ganzen Kurs Ja, der weil der, der
2: McDonalds besitzen würde. Er würde McDonalds im Bisse besitzen und deswegen ist es Alien Henry Maske äh, es war aber nicht nur ein Mitglied, das das geschrieben Henry hat. Henry Maske unter der Maske auch. Ach, und,
1: und deshalb
0: äh, auch der Bezug zwischen ähm, Alien und Monsterchen, weil beide boxen. Mhm.
2: Mhm. Weil
0: er sagt immer, Freund.
2: Mhm. Aber ob Henry Maske so singen kann?
0: Hm. Ja gut, das habe ich jetzt ja nicht vorbereitet. Nee, <lacht>
2: <lacht> aber, aber hast du
1: Luke vorbereitet, Kevin? Ja,
0: also Ja, ich hätte, wollen wir zuerst das Alien oder Luke?
1: Nee, lass mal, er, mach mal da umgekehrt. Mach mal erst Luke und dann das Alien.
0: See them dancing strolling along down that What's the
2: word again Street up where they walk up where they run up where they stay all in that
0: Also Luke hat schon auch dieses Musical Ding äh dieses Musical Ding drauf, ne, muss man sagen.
1: Mhm. Ja. Ist eine Stimme zum verlieben, wenn man das so hört, finde ich. Ja. Bei Luke, aber jetzt machen wir das Alien. Jetzt haben wir das im Kopf.
0: Welches Alien? Nein, das erstmal das erste
1: 1? sozusagen, Variante 1, die noch nicht italienisch ist. Das
0: ist zu sanft, ne? Ja.
1: And darling, just right and my lead. Das ist fast ein bisschen zu Kelly mäßig.
0: <lacht> oh, oh Gott, Kelly? Wir, Kein haben Kelly. Kelly? Wir, wir haben, Kelly. haben noch gar keinen Scheiße. Kelly irgendwo
1: drunter vermutet. Fehler,
2: grober <lacht> Fehler. Da ist er.
0: Wird ein Kelly spekuliert, Sarah?
2: Ähm, ich habe ich hab den Namen Kelly gelesen, ja.
0: <lacht> Aber ich weiß dabei. nicht mehr wo. <lacht> Der ist immer dabei. Genau, irgendjemand, hier noch irgendjemand
2: hat überlegt, Angelo Kelly könnte ja dieses Jahr nochmal mitmachen, weil er ja in äh, Staffel 2 äh, abbrechen musste. Stimmt.
0: Ja, ja, haben, nee, aber den, der ist
1: zu klein für den das hätte, Alien.
0: Ja, den hätte man auch rausgehört. Ja. Also da waren wir uns beim letzten Mal auch relativ schnell sicher.
2: Und kann der Italienisch? Im Zweifel können die alle Sprachen. Ein Kelly kann alles. Das ist wie so Thorsten ja. Leger, der kann auch alles.
0: Wenn, wenn jemand alles kann, dann Kelly. Aber hier ist nochmal die, die italienische Version vom Alien. <lacht> Das waren noch zwei unterschiedliche Persönlichkeiten im sagen, Kostüm.
1: Geht es euch auch so? Das ist so krass, dass man, wenn man auf einer anderen Sprache singt, offensichtlich eine ganz andere
2: Stimmfarbe ja, hat. Ist das Fauli-Phänomen.
0: Ja, offensichtlich. Es ist das Fauli-Phänomen. Können wir das bitte ins Lexikon der, der Mask-Singer-Kuriositäten <lacht> aufnehmen? Ähm, und jetzt, Achtung nochmal, Lu.
1: Und da klingt er viel älter, finde ich, auf Italienisch. Das ist no, schon ein bisschen. Luke? See them dancing, strolling along nee, Luke, nee. klingt Luke klingt jünger. Luke klingt jünger. Luke <lacht> klingt jünger. Und ich finde auch, ähm, bei dem Italienischen hast du das Gefühl, es ist ein voluminöserer Mensch, weil der mehr äh, Volumen und einen größeren Resonanzkörper hat, finde ja. ich. Der klingt halt schon ein bisschen mehr wie so ein Pavarotti-Opern-Statur. Mhm. So.
0: Und man muss auch sagen, wir haben uns vorhin schon mal kurz darüber unterhalten, es ist kein Ausschlusskriterium, aber Luke hat jetzt am Freitag auch eine Live-Sendung, ne? also die muss man ja auch vorbereiten und der ist ja auch mitten in der Staffel, Luke, die Great Night Great Show heißt es ja nur, ähm
1: Nee, das finde ich jetzt kein Ausschuss. Man kann doch mal am Dienstagabend was singen und dann kann man noch am Freitag eine Show Ja, machen.
0: klar. Du fährst 20.20 Uhr 20 vor in Köln-Ossendorf und gehst 22 Uhr wieder raus. Naja, ich weiß es nicht. Aber Sarah, hast du da noch einen Namen außer Luke?
2: Ähm, ja, äh, Alec von Bossos wurde oft genannt von vielen Fans. Ich höre halt ihn gar nicht raus. Ich auch nicht. Alec Nun. hat sehr eine markante Stimme.
1: Ja, aber hasara wenn du jetzt das Alien hörst und im direkten Vergleich zu dem, was Kevin vorgespielt hat von Luke, was sagst du dann? Ähm, ich traue Luke einiges zu. Ich glaube, der, <lacht> der kann seine kleine Spion Der, der kann, kann auch am Freitag eine Sendung. Aber Leute, dann, dann einigen ja.
0: wir uns doch darauf. Luke war ja auch in der letzten Staffel ein sehr verlässlicher, guter Gast im Rateteam mhm. von Mask Singer. Es wäre natürlich der Knaller, wenn wir nächste Woche oder übernächste Woche Luke als Gast im Rateteam hätten.
2: <lacht> ja. Dann ja. muss ich von vorne anfangen.
0: <lacht> oder sagt man jetzt, nee, es wird Luke vermutet, wir lassen ihn raus. Ach, ich weiß es nicht, ist auch kein Indiz. Naja, gut, egal. Ähm, ich will noch ein wirklich, die, die Kurioses, den kuriosesten
1: Aber wir können Namen. einloggen, ich glaube, das Alien wird es ins Finale schaffen. Ja. ja. Weil das einfach so bezaubernd und so verblüffend
2: jetzt so war. Süß. Wie
0: viele stehen im Finale? Fünf. Fünf, okay.
2: Und nächstes genau. Jahr macht dann der Kühlschrank mit. <lacht> und die, die Lunge.
1: <lacht>
0: Lass die Lunge aus dem Spiel. Ähm, so, aber ich will noch mein kuriosesten Namen, den ich bei Twitter gelesen habe. Es ist, geht ein bisschen in die Rab-Richtung, aber es ist noch ab, ab, absurder ja? und auch nicht wirklich ernst gemeint, Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu. Ähm, es gibt nämlich den Hashtag Big Bömi Theory, dass Jan Böhmermann das Alien ist. Ähm, und es gibt auch allerhand Beweise dafür, nämlich er war gestern um 21.01 Uhr zum letzten Mal in seiner Telegram-Gruppe online. <lacht> das, ähm, wurde bei Twitter, könnt ihr unter dem Hashtag nachgucken, von Dennis ins Leben gerufen, dieser Hashtag. Dann das Alien vermisst sein Zuhause, Bömi vermisst seine Show. Kommt ja wieder, jetzt. Und das Alien hat Polizei.
1: Ach und da zählt aber das nicht Der Böhmermann hat auch Freitag eine Show Der kann das machen nein, und deshalb, Luke kann das nein, nicht machen Nein, deshalb
0: würde ich ja auch sagen Ansonsten passt natürlich alles ja, klar. Aber es ist wahrscheinlich nicht Jan Böhmermann Obwohl er auch gut singen kann
1: Ja, ja.
0: Naja, also Jan Böhmermann schließt Aber wir doch nur mit raus. Orchester jetzt, jetzt hätte ich gern von jedem die Top 3 Wer sind die Top 3? Wer steht auf der Im Bühne im Finale? Im Finale? Ja, die, Top, die letzten drei.
1: Sarah, fang du doch mal an Skelett, definitiv. Mhm. Äh,
2: Alien und Anubis, würde ich sagen. Mhm.
1: Also, Skelett und Alien würde ich auch einloggen. Ich sehe aber nicht Anubis, ich sehe das Nilpferd. Es wird eng zwischen denen, ja.
0: Okay, dann. Ja, jetzt
1: hier nicht nochmal nachhaken, das ist eingeloggt. Das ist Auch, so. um,
0: <lacht> auch um, äh, um jetzt so ein bisschen noch Abwechslung reinzubringen. Ich hätte es aber auch so gesagt: Ich bin auch definitiv bei Alien. Ähm, ich bin definitiv bei Skelett. Und ich sage die Katze. Die Katze? Ja. Ich will Vicky Leandros <lacht> im Finale sehen.
1: Aber finde ich gut, dass wir jetzt drei Unter also Überschneidungen haben. Und ich bin gespannt.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt.
1: Um was wetten wir? Um den Burger, Kevin?
0: <lacht> den kann ich ja dann wieder, kann ich ja dann wieder freigeben. Ja. Ähm, Sarah, jedenfalls ähm, auch noch mal an dieser Stelle vielen Dank für die quasi Vorrecherche zu diesem Podcast auch für uns, weil äh, ihr das da immer so fantastisch zusammentragt, äh, dossiermäßig, zu jeder Maske. Und äh, ich habe es ja schon gesagt, ihr habt jetzt auch die 25.000 Marke schon geknackt. Ne? Ja,
2: seit gestern.
0: Seit gestern. Mhm. Sehr, also seit vorgestern. Vorge
1: wann auch w immer, wann immer ihr das hört.
0: Wir genau. <lacht> so.
1: Also seit der dritten
0: Seite, Folge. Das ist richtig cool und äh, ich bin jetzt in dieser Staffel zum ersten Mal dabei. Macht richtig Spaß, bei euch mitzulesen. Endlich wenn hat
1: Kevin Gleichgesinnte gefunden. <lacht> ja. das Sehr zur Entlastung Endlich meiner Social Media Qualität.
0: Endlich kostet. muss ich mir nicht mehr hier Böhmermann-Theorien bei Twitter <lacht> durchlesen, sondern kommt zu den fundierten Sachen. Naja,
2: <lacht> weißt du, ja, ja, gut. gut also, <lacht> Würde ich so nicht unterschreiben. <lacht> Beim Alien wurde auch Markus Lanz drunter vermutet bei uns. Also wir haben diese Theorien mhm. auch.
1: Mark Weißt du, was lustig ist? Manchmal wird auch der Kevin sagen Kollegen, er hätte so Markus Lanz, könnte er gut imitieren. Der hat nämlich so ein Markus Lanz-Sprech. Also müssten wir vielleicht mal Kevin singen lassen, dann wissen wir auch, wie Markus Lanz singt. Genau, ja. Ich bin in
0: Wirklichkeit unterm Alien als Markus Lanz.
1: Aber du hast ja keine Zeit. Du musst ja am Mittwoch mit uns einen Podcast machen. Das
0: ist doch dasselbe Argument. Locker von Köln hierher
1: Ich wollte dich ja mit deinen eigenen Waffen schlagen.
0: Ja, ich weiß ah, schon. Ah. Sarah, jedenfalls äh, vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, um, um uns hier bei den ja, fragwürdigsten Masken noch ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ich bin sehr gespannt, was sich die nächsten Wochen noch tut. Und wenn uns das, die ganzen Staffel Masksinger ja eins gelehrt haben bisher, man darf es nie glauben, bis die Maske vom Kopf ist. Ja? Es genau. kann dir immer nochmal eine riesen Überraschung geben. Hashtag Rebecca Emanuel.
1: <lacht> 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 Bitte wer? <lacht>
0: So. Ja. Ähm, ja, damit lassen wir es auch gut sein. Ähm, das war der ProSieben Podcast im November. Im nächsten Monat ist der ganze Spaß schon wieder vorbei. Krass, ne? Wahnsinn. Ja. Ich freue mich aber jetzt noch auf drei tolle Folgen. Äh, Sarah, vielen vielen Dank.
2: Bitte schön, ich komme gern wieder.
0: <lacht> ja, die nächste Staffel kommt bestimmt, sage ich jetzt mal, ne? um es halt. zu wissen. Aber jetzt startet ja auch Masking Schweiz, habe ich heute gelesen. Ja. 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 Da kann ja immer, ist ja immer DJ Bobo, der drunter steckt, oder? Wir werden das äh, im Auge behalten und ihr in der Rategruppe wahrscheinlich sowieso. Ja. Wenn ihr ähm, den Link zur Rategruppe wollt, den lassen wir euch in der äh, Beschreibung dieses Podcasts. Da könnt ihr einfach draufklicken und dann kommt er hin. Und in diesem Sinne will ich uns alle verabschieden mit einem Ohrwurm. Bis Dezember im Prosieben-Podcast. Tschüss. Oh,
1: mitten in der Nacht werf ich Konfetti. Fetti, fetti, fetti. <lacht> Ich war zu früh verdammt Dann tanzen wir unter Konfetti
2: Fetti 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 yeah.